0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, p e r i g n o You said no no no, I said no 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 no. no 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 盖拉图斯提问说：“何总，最近呢、啊，我在网上听说，这个听莫扎特的 K 四四八钢琴曲能够暂时让人变得出名，而且呢，我还看到有人评论说，确实很有效果。那有一些高中生考试之前听了这个 K 四四八钢琴曲之后，就能比平时，呃，考出考出更好的成绩啊。您觉得这个是真的有效果，还是说只是心理作用？呃，你说这个事儿哈，说听这个。” K 四四八钢琴曲变得出名，这个叫莫扎特效应啊，很多人都研究这个事儿。就是你平时听一些好听的音乐呀，呃，听这些旋律之后，可以感觉到精神愉悦、心情舒缓，对吧？都有这都有这种感觉。然后呢，有人专门研究说，听莫扎特的音乐，呃，说聆听者啊听了之后呢，会让智商智商提升啊，特别是他的 D 大调双钢琴奏鸣曲啊，也就是这个 K 四四八乐曲。那早在一九九三年，美国加州大学的神经生物学家叫戈登肖，呃，还有弗朗西斯劳斯尔，还有这个凯瑟琳，豪这三个人联合呢是发表了一篇论文，说聆听 K 四四八乐曲的人呐、啊，在空间推理和记忆任务上表现得更好。他们呢是对加州大学的三十六名心理学专业的学生呢进行了测试，就是呢让他们听十分钟的这个 K448 乐曲，那听了之后呢再进行这个 IQ 测 IQ 测试，好，一看这个成绩，普遍呢就提高了八到九分，所以呢这就让 K448 乐曲呃是风靡一时啊，当然也不只是风靡一时啊，可以说是一直都很火，对吧？直到现在也很火，也是呃非常非常有名的这个这个胎教音乐啊。那为啥会有这种效果啊？为啥会有这种效果？呃，就随着这个后来医学不断的发展啊，这个对特别脑神经啊这方面研研究的深入啊，就发现说你听了这个音乐之后，那么音乐刺激大脑，就听过经过这个听觉中枢的加工啊，然后传递到大脑之后，可以激发相关的大脑的区域的功能，那再经过。大脑区域之间神经突出的相互连接，两个大脑半球之间这个胼胝体的作用啊，就能够更好的加工和识别整个音乐成分和结构。那在音乐激发相关的大脑区域的当中，有的呢就又同时负责其他的认知加工，比如说左侧枕叶在符号解码方面的起作用，前额叶呢执行着对音乐信息加工、整合、协调和控制的能力。所以呢，这个各个大脑区域彼此之间通过神经突触相互连接和作用，从而呢就有利于整体行为水平的提高。也就是说，当你是在听音乐的时候，它本身是激活了其中一个区域，但是这个区域它它本身还这个它有其他的功能，它还可以连带着旁边的其他其他一些功能区也开始工作，对吧？所以呢，就让整体的你这个你这个大脑的水平，哎，可能这就提高了。啊，当然这些东西很多都是在研究当中哈，还不是成型的理论啊，所以呢，嗯，不能简单的说说这个听莫扎特的音乐哈，就让你变得出名哈，那这样这么说呢，就呃有点不负责任了啊。下一个问题，这秋日提问说，请问盒子为什么为什么和一些人会感觉到彼此之间没什么话可聊？那一定是因为对方长得不漂亮呗。嗯，说有的时候感觉无,无话可聊哈，没啥说的，这个原因很多呀。聊天这个事儿涉及的方面很多，对吧？比如说最重要的就是这个性格的原因，性格的原因，有的人呢这个性格他就是爱聊天，就是爱说话，健谈啊，碎嘴子。不管不管是这个坐飞机呀，坐火车呀，对吧？这他就自己一个人坐着没意思啊，就得跟旁边这个这个人一聊。聊一路哈，能能从这个漠河就坐火车一直跟你聊聊到海南岛啊，就或者跟你唠啊，你一句话你不用说，你就嗯啊，这是这个答应一下就行，他就自己说。那反而那个另外一方面呢，就是有一些人呢，就是不爱说话的，对吧？很闷呐、啊，很 man 啊，很闷啊。咱有一句土话叫“八竿子打不出来一个屁”，啊，这种人他就不爱聊天，对吧？所以呢，你你你，有的人他性格就是这样，他不是跟你不爱聊，跟谁。跟谁都不爱聊啊，还有一个呢，就是聊天的技巧。聊天的技巧可以说这是这是一种很重要的社交功能了啊，社社交技能了啊。这个呃聊天的技巧，就你会发现哈，比如说在一个在一些酒局上，那除了最大的这个领导，一般呢还会有一个人啊，就是他会很活跃、很主动、很会聊天、很会说话、很能带动节奏，让整个这个场面呢就显得很热闹。然后呢，每个人都能参与其中，哎，不冷场那这种人呢，就是有很有人聊天技巧，对吧？那相反的，有一些人他就没能掌握这,这种技巧，他就不会说话，不爱说话，不想说话。那你跟这种人在一起呢，就觉得也没啥可说的。还有呢，就是聊天的话题啊，这也很重要。那有的话题感兴趣吧，大伙儿呢？就都爱说对吧？有的时候没兴趣，那就你就不说呗。你偏得跟女生聊汽车，偏得跟男生聊聊美容，那人家可能就不爱说，对吧？你要聊一些美食啊，聊一些旅游啊，对吧？聊一些娱乐明星啊，哎，这就非常大众化的东西，可能大伙儿呢就都能参与进来。所以呢，聊天这个事儿呢，说重要也重要哈，说不重要也不重要啊。大伙儿都会聊天，都会说，但是怎么把这个天儿聊好，确实呢是一个是一门学问啊。当然，朋友之间可能也不必。特别在意什么聊天的技巧，刻意的去找话题啊，还是坦然一些啊，自然一些，呃，想说啥就说啥，对吧？朋友之间嘛，重要的还是这种，呃，心与心的交流啊。下一个问题 ，D G Y P 提问说，盒子你好，为什么我一个人走夜路害怕，但一个人开车走夜路就不害怕？啊、呃，这个开车的就不害怕了哈，胆儿挺大哈。你是没听那鬼故事吗？这个开车啊，和你一个人走夜路有啥区别呢？就是你开车会让你变得更加的强大，对吧？你首先你坐在车里边，外边有一个强强硬的坚硬的这个外壳，你可以得到一个很好的保护。你再有呢，你开车一脚油门下去，你可以跑得很远，对吧？你要是自己搁外边走，你再咋跑，你不管是遇着什么豺狼虎豹哈，还还是有一些风吹草动的，对吧？你就害怕。所以呢，开车就是让你变得强大了嘛，对吧？那你变得强大了，你就不害怕了。下一个问题。长臂猿维斯提问说：“何子你好，我发现一个事情啊，很奇怪，就是早晨睡醒了之后啊，如果当时在做梦，在眼睛还没有睁开的时候呢，我能摸着床头的笔和纸，把梦的场景、发生的事儿、人物通通都写下来。但是如果不小心睁开了眼睛，几乎呢这一两秒钟之内啊，这个梦就会全部消失，而且几乎想不起来啊。请问这是怎么回事儿？啊，又是做梦的话题，呃，做梦啊。”我们都有过这种经历，就是做梦，很多时候记不住这个梦，就是就是你经历的时候，你会觉得这个梦非常非常的真实哈，就栩栩如生哈，微微的啊。可是呢，一睁眼睛，马上这个细节就就完全消失了，只留下一个故事梗概啊。有的时候连梗概也不知道了，就知道你做梦了，具具体做的是啥，一丁点儿也想不起来啊。很多人都会有这种经历。那关于关于这个梦的研究啊，很早很早就有啊。那早在一百多年前呢，科学家们呢就开始研究睡眠和记忆的关系，就说这个睡觉这这咋回事啊？呃，当时呢主要分为两派，一派呢就是认为说这个睡眠的作用呢就是让这个大脑啊记住更多的东西啊，不断的整理巩固记忆，把这个短暂的记忆呢变成长期的记忆。另一派则认为呢，这个睡觉的时候这个作用呢是清除缓存啊，就像你这个。手机和电脑这些工作的时间长了，你不得清除一些垃圾嘛，对吧？没有用的删除掉，给大脑呢腾出更多的空空间，更好的去工作啊，一个一个清除的作用。那到底哪个对啊？呃，也也也没有哪个对哈、啊，就是都是一个理论呗。但是呢，最近这几年吧，有一些研究结果呢，就开始支持呃后后一种哈、啊、后一派的这个观点，就是说这清除缓存的作用。比如说呢，曾经有人用这个小鼠啊做过实验，就发现小鼠呢在快速动眼睡眠期啊，也有叫快速眼动睡眠期 （REM）， 就在这个时期呢，大脑呢会选择性的消除掉一些神经元的突出。那么，而我们做梦啊，也不只是我们，包括这个哺乳动物和鸟类，啊，就咱做梦的时候呢，做梦都是发生在快速动眼睡眠时期。所以这个事儿不禁让我们想到，对吧？你睡觉是在快速动眼时期发生的，然后小鼠的快速动眼时期，大脑又选择性的清除掉一些神经元，对吧？所以呢，我们就把这事儿就会联系在一起了。你做梦的时候，哎，这不就是一个大清扫的过程嘛，对吧？清除缓存的过程嘛。那既然清扫，当然你就记不住了。那我对于我们人类来说呀、啊，一般是在睡着之后大约九十分钟进入到第一个快速动眼时期，呃，而这个时候这个。脑电波哈，几乎呢是和你清醒的时候差不多啊，就是说你感觉这个人在睡觉在休息，但是大脑呢一直在活动，一直在工作啊。那么再说是一个更深入的研究哈、啊，这是日本名古屋大学的一支研究团队做了一个实验，他们呢研究了一种叫做黑色素聚集激素的物质啊，黑色素聚集激素啊，你看这你看这咱这咱咱这舌头，啊，整的这名像绕口令的，黑色素聚集激素哈，简、啊、称叫 MCH。它呢是由类神经元所分泌的啊，那么它的作用呢有这个促进食欲啊，而、哎、且这个调节睡眠啊等等。那在这个研究当中，科学家就发现呢，这些黑色素聚集激素神经元呢能够映射到海马区的这个记忆中心。其次呢，超过一半的黑色素聚集激素神经元呢会在快速动眼时期展现出活性。那起初呢，科学家就认为说的这个这不快速动眼对面时期。他开始工作嘛，开始分泌嘛，就觉得这个黑色素聚集激素哈，这是促进促进记忆的啊。研究研究呢，最后结果发现跟想的恰恰相反，激活这些神经元的时候呢，反而会抑制记忆啊，产生抑产生这个抑制的作用。那在这个动物实验当中，激活这些神经元，小鼠就更不容易把新学到的事物啊，学的这些东西变成长期的记忆。相反的，如果是抑制这些神经元，就可以提高小鼠的记忆能力。那后续的研究也表明了，这些能够抑制记忆的黑色素神经元啊，几乎呢只在快速动眼时期呢具有活性啊。所以呢，这事儿这不就联联联系了吗？对吧？你睡觉，快速动眼时期呢是是是这个做梦啊，快速动眼时期呢有这个黑色素聚集，黑色素聚集激素哈啊，它呢是管是管清除的作用，不让你记住，对吧？所以说那，那你那你那你这个梦你上哪上哪上哪,上哪继续啊，对吧？下一个问题哈 ，Yes Yeser 哈提问说，请问何志先生，猫和狗啊，猫和狗，猫和狗分得出人的性别吗？猫和狗能分出人的性别吗？这这个这我不太知道，反正如果狗和猫要是穿上衣服的话，我肯定是分辨不出它们的性别。下一个问题，幺三六三九六幺提问说，何志请教一个问题啊，我查了一下。网上也没有找到答案，说这个英国现在的女王啊，她的老公呢和她婚前宣布放弃希腊的王位继承权，据说呢是因为为了和她结婚而放弃的啊。我的问题是，如果是真的，为什么啊？如果说不放弃，会有啥后果？呃，你查的啥网啊？这这咋没查着？我我上网一查就查着了，我给你念一下。呃，咱先说说这个英国女王哈，英国现任的女王是伊丽莎白二世啊，她是英联邦的元首、国会最高的首领，出生于1926年，到现在一百来岁了啊，这个这个老太太这个精神头很好哈，身体不错。全称呢是托上帝洪恩，大不列颠及北爱尔兰联合王国及其他领地和属地的女王啊，英联邦元首、基督教的保护者伊丽莎白二世。他呢是在他从这个一九五二年二月六号继位，一九五三年六月二号呢是加冕，呃，是目前英国在位时间最长的君主。那其实从一二零一五年的九月九号那一天起，他就已经是成为了英国历史上在位时间最长的君主了。那么此后，他每一天都在不断的打破自己的记录啊。那再说她的丈夫，她的丈夫呢叫菲利普亲王啊，菲利普亲王，在一九二一年呢是，呃，出生于希腊。呃，爱奥尼亚群岛，克吉拉州基拉岛上啊，反正就是就是希腊这么一个地方吧。那、啊、他是原来呢是希腊的王子啊，被封为爱丁堡公爵。呃，菲利普的他的父亲呢是安德烈亚斯王子啊，这是希腊国王乔治一世的第四子，呃、啊，是丹麦克里斯蒂安、啊、九世的孙子。母亲呢，母亲啊不是巴滕堡的爱丽丝公主。那这个呢，就是英国维多利亚女王的外曾孙女。哎，反正这个读的乱七八糟的，你也听不懂，他们关系咋回事儿啊？咱就直接说他为啥放弃皇位继承权啊？这个首先哈，这个菲利普亲王啊，他确实是出生于希腊的王室哈。你、啊、看他是希腊国王乔治一世的第四子嘛，对吧？那么，但是他并不是第一顺位的继承人哈。那么从理论上来算哈，他是希腊王位的第六顺位继承人啊，前边有这个大爷、叔叔、大哥啥的这帮人等着呢。也就是说，排名前五的这五个人啊，都死了之后，或者是主动放弃了这个权利，才能轮到他。所以呢，你要非得说他是为了爱情、为了追求英国女王才放弃自己的王位的话，当然也可以，但是这个理由稍微就有点牵强。明白吧？那是前面五个人呢，对吧？你五,五个人，你五个人，你啥时候能轮到他呀？对吧？所以说这种有理论上的可能啊，但是呢，可能性微乎其微啊，微乎其微。那咱再介绍一下这个菲利普亲王的身世哈，他他确实他是王室对吧？但是呢，命运呐有点多舛。嗯，一九二二年呢，他的叔叔希腊国王呢是被迫退位啊，他的父亲呢被指控有这个。呃，叛国罪哈，逃到了法国啊！但他也逃到逃到了法国，在这里呢，艰难地度过了十年。母亲呢，还患上了精神分裂症，所以呢，这个菲利普从小呢，一直就被送到了亲戚朋友家里边，在那里寄养，而且还不是一个亲戚哈、啊，很多亲戚轮流,流住哈、啊。所以呢，可以说他的童年是居无定所。后来呢，是被送到了英格兰的一个技术寄宿学校上学，呃，技寄宿寄宿学校哈，寄、啊、宿就是搁这里。搁这地方住的学校不是这个技术学校技校啊，技术学校。再后来呢，是考入到了英国达特茅斯的皇家海军学院啊。那么在他十八岁的时候，菲利普啊遇到了他生命当中的另外一半啊，当时十三岁的伊丽莎白公主。那俩人呢是一见钟情，七年后呢订婚了。呃，而订婚的时候，这个菲利普身边呢也没有一个家人啊，所以确实很凄惨啊，所以很凄惨，很孤独啊，很需要爱情。所以呢，他遇到这个。这个伊丽莎白的时候就觉得，哎，两个人就觉得要跟他在一起啊，在一起陪陪他一辈子啊，确实也是陪着女王，又是登基啊，又是加冕呐，又陪着访问其他国家呀，或治理英国呀，对吧？那都说每一个成功男人的背后都有一个默默付出的女人嘛，那放在这个英国女王身上，就变成了有一个有一个默默为他付出的男人啊。那咱说为啥他要放弃这个继承权啊？为啥要放弃这个继承权？这个就是，呃。按照英国的王位继承法的规定啊，他这里边有一些细节上的规定，具体咱也闹不明白。反正人家就要求，可能说你得你得放弃这个继承权，才能成为作为女王的这个这个丈夫呗，可能就是有这么个要求啊。所以呢，菲利普那就就放弃了这个希腊王位这个第六顺位继承权啊，然后办了一些手续啊，跟这个伊丽莎白俩人住一起了啊。但是呢，后来还有一种说法，说这个说查阅。英国这个王室档案时候啊，发现吧，其实他这事儿还有点多余，他不放弃也行。因为根据一七零一年英国国会制定的王位继承法来看，啊，作为汉诺威选帝侯遗孀索菲亚的后代，自从他降生那一刻起，便自动拥有了英国国籍和王族的身份啊。所以呢，你不放弃呢，其实也行。啊，当然这个具体细节这个事儿啊，人人家这个什么什么王位继承法这里边说的都比较多了哈、啊，说的比较多这咱也就研究不明白了啊。啊，就默默地祝福二老啊，祝福祝福他们身体健康啊，这个恩爱百年，哎、恩爱百年不行，这个菲利普亲王他已经是一百岁了，就祝福恩爱二二百年嘛，再加一百年。下一个问题，这球儿提问说，请问盒子，我家人想干预我日常生活中的一切啊，让我压力很大。这样做的家长是怎么想的？为什么会这样？啊，这都这都是为了你好呗。下一个问题，听友300107680提问说。开心果为什么叫开心果？你这是纯百度级别的问题了。开心果为啥叫开心果？那你说它叫啥呢？总得有个名啊。这个开心果啊，是七树科黄连木属的多年生落叶果树。野生种呢是起源于中亚和西亚山区，呃，西亚呢是栽培的最早哈，这三有三千五百年的栽培历史；中亚呢也有两千年的栽培历史了。那在我国呢，关于开心果的记录啊，最早呢可以追溯到是唐代李寻收藏的《海外药物》这本书，这叫做《海药本草》啊，在这里边当中就有记载。当时呢管它叫做阿月魂子啊，后来呢叫做胡榛子哈，胡榛子，因为这是从唐代的时候嘛，它从这个西域地区，呃，大约就是今天伊朗这个地方从这引进来的哈，所以加上一个“胡”字嘛，胡人的。而这个元代御医胡世惠。写的食谱叫做《饮膳正药，啊，在这里呢，给他起起了一个名，叫做“碧思达”啊，碧思达。哎，我觉得这个名也挺好听啊。那为啥后来就叫开心果啊？当然不是因为他吃了之后吃它之,之后变得开心，而是因为它的外形啊，它这个成熟之后啊，咱都看过嘛对吧？它这一瞅那个那个壳是微微张开的，就像一个人咧嘴巴在笑哈、啊，就就开心果嘛。下一个问题 ：P 六九七 M P L 七 P Q W L K E F T 一零 D N T 文说，盒子为什么有这么多人大过年的还要在网上撕逼？这个，这他们想撕逼啥时候都能撕，跟过不过年没有关系啊。这这问题好像就,就像就问说，为什么有这么多人在星期五的晚上要喝水一样，是吧？他他,他一直都在喝啊，所以说你加上这个时间点，强调下这个事儿。没啥意义，啊，对吧？他他一直都在撕逼啊。下一个问题，最后一个问题了吧？这是，呃，战争与和平提问说：何子你好，放假在家看电影的时候啊，电影情节里的主人公有尴尬剧情的时候，我也会很尴尬。有人喝酒喝吐了的时候呢，我也想到要吐啊。请问这个是共情感吗？说尴尬这个事儿啊，尴尬，尴尬，这个太尴尬了。我们每个人。可以说每天都会经历一些尴尬，有的是自己尴尬，有的是别人尴尬，有的呢是看到别人尴尬而自己感到尴尬，对吧？就我们现在看电影、看电视，特别是喜剧哈、啊，喜剧啊，娱乐这些东西，就比如看看小品的时候啊，相声还好，感觉啊，就看小品的时候经常会感到很尴尬，就是具体就不说是谁了，就明明看这个电视的时候就感觉吧，是这演员他演的不好，对吧？是他演的不好。但是我们会跟着感觉不好，自己就跟着就就就,就不好意思啊。就是我不知道您各位有没有这种感觉哈、啊？就现在看很多电视节目，一些娱乐节目、喜剧节目、什么脱口秀之类的，真没啥太高的要求啊，没啥太高的要求，就是不尴尬就行哈、啊，根本就不敢祈求什么开怀大笑哈、啊，那你是妄想啊。只要你看了这个节目之后脸不红就行，能够能够能够。能够不用这个提心吊胆的去听去看哈，所以为啥有一些节目我愿意反复去听、反复去看，有些电影来回看，就觉得看这电影我觉得很放心哈，不用不用提心吊胆的，觉得有很尴尬的场面。听听相声的，看一些小品也是，就看一些经典的，可能反复去看，可能并并不一定去笑哈，但是就是我能放心的、放心的、舒缓的啊、呃，去去看这个节目啊，而一些新的作品呢，不太敢尝试哈，就是。真是为了他，替他都都都尴尬啊！那么这种情况就明明是别人很尴尬，自己跟着不好意思，咋回事啊？哎，咱再说一个非常代表性的事件，不知道您各位是否还记得啊？是否经历过？就二零一七年十一月的时候，呃，在上海啊举行了一次《维多利亚的秘密》这个内衣秀啊，维密嘛，维密啊，就是一帮人身体身材挺好，穿着好几十万、上百万的内衣。在题材上走秀啊，展现自己的身材，叫维密秀啊。那这回呢，这个这场维密秀呢，最吸引人的是奚梦瑶啊，奚梦瑶，因为呢她摔倒了啊，不知道你是否还有印象这个场面？那当时可以说是隔着屏幕啊，我们都能感觉到浓浓的这种尴尬感啊，好像台上摔倒的那个人就是我们自己每一个人一样哈、啊。今晚我们都是奚梦瑶啊。那在心理学上啊。这种尴尬着别人的尴尬的感受呢，被称为共情尴尬啊。em empathy 跟 embrace， 嗯，反正就是一个英语吧。一般来说啊，我们每个人都会存在一定的共情的能力。那啥叫共情啊？共情就是说，你能够体会到他人的情绪、他人的想法、他人的感受。能够试图去理解他人的立场，并且站在他人的角度去思考问题、去处理问题，体会他人的各种各种各种情感。就比如说别人开心，对吧？你你自然也会跟着开心啊。别人悲伤呢，你心里呢可能也不好受啊。当然，这种情况，你这种能力，有人比较强大，有人就差一些，有的人就很好的设身处地的为别人着想啊，体会别人的感受。有的人呢，就呃，可能说比较自私也好，或者是本身就是欠缺这种能力，就不知道别人怎么想。呃，但是通常来说呢，这种这种能力都会都会有啊，共情的能力多少呢都会有一些，所以呢，这个尴尬作为情绪的一种，啊、呃，自然呢也可以引起我们的这种共情啊，就是别人尴尬你也会尴尬，就像别人高兴你也高兴一样啊，也是情感的一种。那这个共情尴尬呀、啊，最早呢是由这个米勒提出的哈、啊，由他进行一些研究，他认为呢，共情尴尬的产生就是因为我们处于尴尬。尴尬情境的人的想法和感受予以关注和理解。那在试着体验当事人的情绪之后，自身产生了与当事人类似的情绪啊，就是共情尴尬。那当然，这种共情尴尬，呃，很多时候可能是多余的哈，就叫“咸吃萝卜，咸吃萝卜淡操心”。就是你你觉得他很尴尬啊，人家当事人并未觉得这个咋回事啊。就比如说看一些脱口秀的节目。然后，特别坐在坐在第一排的人哈，上面讲了一个梗，很不搞笑啊，很尴尬。坐第一排的，他自己都不好意思看他，就低个头，啊，感觉自己都大红脸，好像自己犯了错啊。然后台上的人呢，觉得我、哦、这是你们根本就不懂幽默哈，你们不懂，还觉觉得觉得自己如何如何啊！当然，这种情况也挺好啊，内心很强大啊。那咱们说说为什么会产生尴尬啊？尴尬这种这种情绪也很奇怪，很特殊啊。它有点和这个内疚啊，和羞耻啊，有点类似，但是呢，又不完全一样。那当我们感觉到尴尬的时候呢，会有明显的一种不适感啊，自己的动作会变得很笨拙啊，通常呢，还会伴有脸红啊、出汗呐、啊、坐立不安呐、言语上的结巴呀，对吧？这种这种生理上种种这这些行为这些反应。那这个尴尬的产生哈、啊，这个心理学家研究呢，这个就是当事人感到了自己被评估、被低估啊，自己呢被暴露啊。就比如说，在公共场合你摔倒了，叫错了一个熟人的名字，然后别人发现你牙齿上有菜叶儿，那这些情境都足够尴尬了，对吧？那么这些情况就是说，你表现出来的都是自己被别人所低估啊，从而呢就导致了尴尬。就是因为我们会很在意别人的看法，我们会对自己的要求很高，都想在别人面前树立一个高大上的形象。就是我们总会觉得他人会因为我们自己做的某一件事儿，以此呢来评价自己，所以呢，当你做的不好的时候，你做错的时候，你觉得别人会觉得你很愚蠢，就是说你你你是非常在意他人的评价，那实际上呢，可能并非如此哈，人家根本就没鸟你啊，所以就是我们自己的内心的戏份很足啊。呃，就是弗洛伊德就说嘛，就是我，呃，这就是我们呢，将自己的超我啊，超我呀，这不是什么本我、自我、超我吗？将我们自己，将我们自己这个超我投射到外部环境当中，我们会把想象中的观众的眼光投射到那些人的身上，认为我们所感受到的就是这些人对我们的评价。那么，这就让想要给外界塑造出完美形象的我们感觉到受挫，从而呢是引起了尴尬。还有一种呢，就是我们就得到了正面的、积极的评价，也会感到尴尬。就是别人夸你的时候，别人夸你的时候，你也会尴尬。为啥呢？就别人夸你，你内心会很矛盾，你觉得我不值得，我不配啊？他他给我这个这个评价太高了，也会产生一种尴尬。弗洛伊德认为呢，来自超我的凝视啊，也就是。因为自我暴露也会导致尴尬，尴尬发生的那一刻，其实呢，代表人们在那个时刻呢，有着自我暴露的愿望和冲动，尴尬呢，则是对这种愿望和冲动的压抑和防御。当我们内心极想要展示，或者是希望被人了解的东西，不被自己的超我所接受的时候，原本的冲动与渴望就会受到压抑，取而代之的就是一种尴尬。那不知道你听懂没听懂啊？就这意思吧。今天节目就是这样，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。